0: Die Therapien der indolenten Lymphome begleiten den Betroffenen über einen langen Zeitraum. Es kann auch sein, dass es wiederkehrende Zeiträume sind. Wie diese Therapien wirken, aber auch die Nebenwirkungen, darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Olizki vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Ja, wir haben ja eine, wie wir vorher schon gesagt haben, wirklich eine ganze große Ansammlung von unterschiedlichen Krankheiten. Von dem her ist es, ich sag mal, schwierig bis quasi unmöglich, jetzt heute sozusagen über die Therapie zu sprechen. Und trotzdem würde ich gerne versuchen, mal so einen Überblick zu bekommen über die Therapien, unterschiedlichen Therapien, die wir halt haben für die indolenten Lymphome, dass man vielleicht den Betroffenen so ein bisschen die Strukturen, die Möglichkeiten erklärt.
1: Also die angeführten Lymphome werden auch unterschiedlich behandelt. Mhm. Es gibt Lymphome, die man nach wie vor Mit Chemoimmuntherapien behandelt, das mhm. heißt mit Kombinationen von Antikörpern mit einer Chemotherapie. Und das beste Beispiel dafür ist das häufigste Lymphom, das follikuläre Lymphom, wird auch heute noch mit einer Kombination aus Rituximab und Pendamustin über einen Zeitraum von ca. einem halben Jahr behandelt. Danach führt man eine Erhaltungstherapie mit dem Antikörper durch
2: mhm.
1: und damit kann man im Durchschnitt Remissionen erreichen, die einen Zeitraum von sagen wir, vier bis fünf Jahren halten, mhm. bis man wieder eine Behandlung durchführen muss. Mhm. Das heißt, hier haben Patienten therapiefreie Zeiten, die jahrelang andauern mhm. und damit eine sehr gute Lebensqualität auch zumindest auf die lange Sicht ermöglichen. Mhm. Daneben gibt es Lymphome wie die chronisch-lymphatische Leukämie, die man heute nicht mehr mit Chemotherapie behandelt, sondern hier sind die Kombinationen von zielgerichteten Therapien mit Antikörpern deutlich wirksamer, mhm. Und daher werden diese durchgeführt. Hier sind die Behandlungsdauern länger, zum ja. Teil zumindest. Es werden hier auch jahrelange Therapiedauern durchgeführt. Die Rate der hochqualitätvollen Rückbildungen, das heißt der Rückbildungen, wo man wirklich nichts mehr findet, mhm. ist deutlich höher als mit der Chemotherapie. Mhm. Und auch hier hat man langdauernde Revisionen, Vielleicht sogar Heilungen, mhm. wenn man diese Therapien durchführt. h mhm. leukämie ist wieder was ganz Eigenes. Trotzdem haben wir hier heute sehr effektive Therapien, mhm. die dazu führen, dass der durchschnittliche h leukämie patient heute eine überdurchschnittliche Lebenserwartung hat. Ah, das das heißt, es ist eine Erkrankung, an der stirbt man einfach nicht. Mhm. Hier ist die Behandlung aber trotzdem wieder relativ intensiv, weil die Behandlung besteht aus einer Chemotherapie, die man sieben Tage lang durchführt ja. und die, bis die Blutbildung sich wieder erholt hat, schon allerhand und manchmal auch gefährdende Nebenwirkungen haben kann. Okay. Danach sind fast alle Patienten in Remission und von denen kriegen Ungefähr die Hälfte nach ein paar Jahren wieder ein Rückfall und dann kann man was Ähnliches oder das Gleiche noch einmal machen. Mhm. Und jedenfalls hier ist eine Beeinträchtigung der Lebensqualität und der Lebenserwartung auf lange Sicht auch nicht zu erwarten.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es noch diese seltenen Varianten, wo man durch Beeinflussung des Environments, durch Antibiotika auch eine Rückbildung erzielen kann. Also insofern gibt es hier wirklich Auf die einzelnen Krankheiten bezogenen Therapien, die sehr unterschiedlich sind, und das macht nur den eingangs angeführten Punkt, dass die präzise Diagnostik von großer Bedeutung ist, noch einmal deutlich wichtiger.
0: Werden auch Operationen teilweise noch eingesetzt?
1: In ganz, ganz seltenen Fällen kann das einmal einen Sinn machen, aber mhm. ich habe es in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht erlebt. Mhm. Ja.
0: Und Bestrahlung?
1: Auch nicht. normalerweise. Okay. Wobei jetzt habe ich was Falsches gesagt. Die seltene Konstellation, wenn ein follikuläres Lymphom oder ein Marginalzonendymphom und ganz selten auch die lymphozytischen Lymphome, die die CLL ja sind, mhm. wenn die auf eine Stelle beschränkt sind, dann kann man ungefähr zwei Drittel der Menschen durch Bestrahlung heilen.
2: Mhm.
1: Das sind wenige Patienten und da spielt die Bestrahlung eine Rolle. Heute meistens auch in Kombination mit Antikörpern. Mhm. Aber das sind insgesamt vielleicht ein Prozent der Menschen, wo das eine große Rolle spielt.
0: Okay, ach. Mh. Jetzt hatten wir ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, oftmals ähm, die indolenten lymphome kein kurativer Heilansatz äh, gemacht werden kann. Ähm, In der medizinischen Sprache werden ja sozusagen Kurativ und Palliativ immer so ein bisschen so gegenübergestellt, was ich glaube auch in diesem konkreten Beispiel hier wirklich sehr verwirrend ist. Viele Patienten assoziieren mit Palliativ ja sozusagen die letzte Sorte von Therapie, die man noch bekommt äh, vor dem Sterben, aber das ist ja wirklich überhaupt nicht das, was wir jetzt hier machen, sondern hier geht es eigentlich vielmehr um eine langdauernde, ich sag mal fast wie eine Art chronische Therapie, die man...
2: Äh,
1: Also die Begrifflichkeiten kurativ und palliativ sind im Kontext mit indolenten Lymphomen nicht sinnvoll.
2: Mhm.
1: Wenn man unter kurativ verstehen würde, dass man eine normale Lebenserwartung wiederherstellt, mhm. dann könnte man durchaus einen Teil dieser Therapien als kurativ bezeichnen. Mhm. Wenn man kurativ verstehen würde, dass man die Krankheit nie wieder sieht, mhm. dann sind diese Therapien nicht kurativ. Aber wie gesagt, einen guten Teil der Patienten können wir so behandeln, dass die Lebenserwartung nicht eingeschränkt ist und dass daher die Erkrankung das Leben nur durch die stattfindenden Therapien von Zeit zu Zeit äh, beeinträchtigt wird und nicht durch die Angst, verfrüht zu sterben. Mhm. Ich
0: glaube, es gibt noch einen wichtigen Punkt, der auch, glaube ich, für manche oder viele Patienten gar nicht so einfach ist. Man hat ein indolentes Lymphom und vielleicht ist gerade alles relativ gut stabil und auch keine Symptome und so weiter und so fort. Dann wird ja oftmals die sogenannte Watch-and-Wait-Strategie verfolgt. Das heißt, man macht gar keine Therapie, sondern beobachtet die Situation und wartet ab und möchte eigentlich nur dann eine Therapie machen, wenn sich dann später mal etwas verändert hat. Viele Patienten finden das, glaube ich, emotional sehr belastend, weil sie einfach wissen, oh, ich habe jetzt eine bösartige Erkrankung und jetzt soll aber eigentlich gar nichts passieren.
1: Es ist für Patienten belastend, weil sie ja durch Gesundheitserziehung darauf geprimt sind, bösartige Erkrankungen früh zu diagnostizieren ist gut, spät zu diagnostizieren ist gefährlich. Und daher empfinden sie die Wartezeit als Gefährdung. Mhm. Fakt ist bei dieser Art von Lymphomen, dass zum einen manchmal der Verlauf nicht so klar ist, mhm. dass eine Behandlung gerechtfertigt ist. Es gibt also Konstellationen bei chronisch-lymphatischer Leukämie, wo das Risiko jemals zu erkranken nur bei 50 Prozent ist. Also die zweiten 50 Prozent würde man völlig umsonst behandeln, weil ah. sie nie eine, eine krankheitswürdige Manifestation bekommen. Wird. Also man
0: kann es zwar diagnostizieren, aber es ist, die Leute werden nicht
1: krank. Es wird, wird die Blutbildung in ihrer Lebenszeit nie schlechter und okay. es bleiben mhm. Symptome aus, sondern mhm. die, die bekommen halt Symptome fünf Jahre, nachdem sie an was anderem gestorben sind. Also es würde schon mhm. unter Umständen irgendwann einmal mhm. zu Symptomen führen, mhm. aber halt nicht in der Lebenserwartung, die sie hier haben. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, man hat vor vielen Jahren mit Chemotherapien allerdings getestet, ob Menschen davon profitieren, wenn man mhm. früher behandelt, bei manchen dieser Erkrankungen. Und diese Tests waren durchaus negativ. Mhm. im Sinne von, dass zum Teil die Erkrankungen sogar beschleunigt worden sind.
2: Oh, okay.
1: Das ist wahrscheinlich, muss man aber ehrlicherweise sagen, eine Eigenschaft relativ ineffektiver Chemotherapien, die man zum damaligen Zeitpunkt für diese Tests herangezogen hat. Weil da ist natürlich schon die karzinogene Wirkung von Chemotherapien auf relativ viel übrigbleibende Zellen, weil sie mhm. nicht sehr wirksam sind, könnten theoretisch auch was anstellen. Mhm. so dass im Moment schon Bestrebungen im Gange sind mit moderneren Therapien, die vor allen Dingen auch diese karzinogene Wirkung nicht haben, ja. diese Frage noch einmal zu stellen. Und da kann es durchaus sein, dass unter Umständen irgendwann einmal das Ergebnis ist, lieber früher als später.
0: Also zum Beispiel mit Antikörpern?
1: mit Antikörpern, mit zielgerichteten Therapien
2: mhm.
1: und vor allen Dingen mit hochwirksamen Therapien. Also mhm. Wahrscheinlich sieht man erst einen Effekt auf die Lebenserwartung, wenn man wirklich nahezu 100 Prozent der vorhandenen Krankheit eliminieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, diese Ergebnisse stehen noch aus, die Studien sind im Laufen
2: mhm.
1: und ich würde erwarten, dass bei chemotherapiefreien Protokollen jedenfalls dieser Negativeffekt nicht zu erwarten mhm. ist. Und dann würde ich schon auch erwarten, wenn es hochwirksame Therapie ist, dass man einen gewissen Nutzen sieht. Aber das ist noch zu früh.
0: Das heißt aber, da laufen aktuell Studien, die genau das untersuchen. Würde es sich dementsprechend anbieten, als äh, Patient äh, eines indolenten Lymphoms an Studien teilzunehmen, dass man sich da aktiv darum bemüht?
1: Es gibt für, für bestimmte Entitäten Studien, die mhm. da laufen. Und da ist es für mich, es sind sinnvolle Fragestellungen. Mhm. Es gibt meines Erachtens natürlich die Hoffnung, so wie es wir bei anderen Erkrankungen auch gesehen haben, mhm. dass in dem Moment, wo man auch relativ langsam sich verschlechternden Erkrankungen so gut behandeln kann, dass nur mehr eine von 10.000 oder eine von 100.000 Zellen übrig bleibt, dann beginnt man zu sehen, dass die Tendenz zur Entwicklung schlechterer Erkrankungen verzögert ist. Mhm. Die Studien laufen allerdings jetzt noch bei den Zwischenstudien, bei nicht behandlungsbedürftigen Varianten, mhm. die aber Anzeichen haben, doch eher zu den schlechteren Typen zu gehören. Mhm. Einfach in der Hoffnung, dass man da schneller ein Ergebnis sieht, ob das mhm. nützlich ist oder
0: Ah nicht. ja, okay. Mhm. Dann ist natürlich noch ein weiteres wichtiges Thema Rezidive. Jetzt hatten wir ja gesagt, dass es quasi wie eine chronische Krankheit ist. Ist dann ich sag mal, das Thema Rezidiv ich sag mal, quasi normal bei den Indolenten? Oder?
1: Wenn Sie lang genug warten, ja. Mhm. Das kann aber auch 15, 20 Jahre dauern. Es mhm. kann wirklich lang dauern. Mhm. Aber die Zeit bis zum Rezidiv ist ein starker Vorhersageparameter für Gefährlichkeit. Also wenn Sie bei follikulären Lymphomen... ein Rezidiv innerhalb von zwei Jahren bekommen, weiß man, ihre Lebenserwartung ist eingeschränkt.
2: Okay, ja.
1: Und das sind die Patienten, wo man dann schon versucht, energisch sie zurückzudrängen. Ja. Und das macht man zum Teil mit autologer Transplantation, wo man wirklich mit einer ein kuratives ja, okay. ja, mhm. Ziel verfolgt. Neuerdings kommen zusätzlich die KT-Zellen zum Einsatz. Mhm. Aber hier ist schon klar, Wenn man nicht mehr erreicht als beim ersten Mal, mhm. dann ist die Lebenserwartung sehr stark eingeschränkt. Daher mhm. würde man hier jedenfalls das Ziel verfolgen, eine wirksamere oder äh, eine intensivere Behandlung beim zweiten Mal zu machen, mhm. im Vergleich zu der beim ersten Mal.
0: Mhm. Ja, ich zum Thema Stammzelltransplantation wollte ich gerne auch nochmal nachfragen. Also, ich höre das manchmal von Patienten, die, denen das vorgeschlagen wurde, dass sie eine Stammzelltransplantation machen sollen und die dann ein bisschen nervös sind und sich fragen: Ja, gut, das ist ja wirklich eine sehr belastende Therapie auch, und sich fragen, ob sie das jetzt machen sollen oder nicht. Und die umgekehrt denke ich, wenn ein Arzt einem Patienten das vorschlägt, dann ist ja wahrscheinlich da eine gewisse Risikoabwägung da auch dahinter. Dass, ähm
1: also bei einem Patienten, den das gar nicht nervös machen würde, würde ich das Gefühl haben, er hat mich nicht verstanden. Okay. Das, ist, ja. das muss einen nervös machen. Und sich die Frage zu stellen, ob eine Belastung sich auszahlt oder nicht, mhm. ist eine außerordentlich legitime Frage. Und selbstverständlich müssen wir, diese Frage beantworten können mit klaren Fakten über die Risikonutzenabwägung. Mhm. Die sind auch relativ klar und das kann man auch gut erklären und man würde nie eine solche Therapie empfehlen, ohne ein derartiges Wissen zu haben. Mhm. Man muss dazu allerdings sagen, aufgrund der Tatsache, dass viele dieser Lymphome sehr unterschiedliche Häufigkeiten haben und zum Teil sehr seltene Erkrankungen sind, ist die Qualität der Daten, die zugrunde liegen, immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber man kann ohne weiteres einem Patienten erklären, was das Ziel ist, was man sich wünscht, wie häufig das Wunschziel erreicht ist, was das Risiko mhm. ist und wie die Bilanz insgesamt ausschaut. Insgesamt haben Menschen, die eine ja Stammzelltransplantation in diesen Situationen bekommen, das sind ja meistens mit eigenen Stammzellen, nicht ja. mit fremden, haben Ein Monat ganz schlechte Zeit, zwei Monat schlechte und dann geht es wieder ordentlich.
2: Mhm.
1: Also es ist ja überschaubarer Zeitraum und das Risiko an der Prozedur zu versterben ist bei 1% ungefähr.
2: Okay, also und deutlich insofern, besser als bei der Allogene. Es ist ein, Abge ab,
1: ja. ein abzuwägendes Risiko, mhm. aber das Hauptrisiko ist, dass Menschen eine Zeit lang sich wirklich nicht gut fühlen, mhm. das Risiko, dass sie wirklich lebensbedroht werden, ist deutlich kleiner. Und
0: wenn man jetzt als Patient das ablehnen würde, geht man damit dann wirklich ein großes Risiko auch damit ein, das mit dem Ablehnen der Stammzelltransplantation?
1: Also Menschen sind frei. Und wenn mhm. ich korrekt informiert habe, dann kann der Mensch sich entscheiden. Und mhm. ich habe eine Entscheidung, Nur dahingehend zu hinterfragen, dass ich mein Gewissen erforsche, ob ich eine korrekte Information gegeben habe.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten darf sich selbstverständlich ein Patient für den Spatz in der Hand anstelle der Taube auf dem Dach entscheiden. Mhm. Und zu sagen, ja, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will jetzt nicht geplagt werden und was übermorgen ist, interessiert mich nicht so. Mhm. Also wir haben hier Patienten nicht zu beeinflussen, sondern zu informieren.
0: Mhm. Und die KT-Zelltherapie, ist die auch so belastend? Oder?
1: Die KT-Zelltherapie ist bisher ausschließlich beim follikulären Lymphom zugelassen, wenn man die Gruppe der indolenten Lymphome anschaut. Und ist hier in der dritten Linie zugelassen, also nicht in der zweiten Linie. Mhm. Und ist definitiv eine sehr wertvolle Ergänzung unserer Möglichkeiten. Weil einfach mit einer einzigen Infusion bei einem guten Teil der Patienten hier Anhalte Remissionen erreicht werden. Und damit sind wir sehr froh, dass wir diese Therapie zur Verfügung haben. Man muss dazu sagen, es ist eine teure Therapie und es ist auch keine untoxische Therapie. Mhm. Aber es ist ähnlich. wie bei der autologen Transplantation, dass die Hauptgefährdung durch schwere Nebenwirkungen auf einen Zeitraum von sagen wir zwei, drei Monaten beschränkt ist. Mhm. Allerdings hier kommen schon langdauernde Immundefizienzen vor, die stärker sind als bei der autologen Transplantation. Mhm. Trotzdem ist es etwas wirksamer und daher ist es der Dinge, die man besprechen muss.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal wirklich diese... Ich sag mal, High-End-Therapien jetzt nochmal wieder außen vor lassen, sondern wieder zurückgehen auf die eigentliche normalen Therapien, die wir bei den indolenten Lymphomen machen. Sozusagen, wie lange dauert dann? Oftmals ist da ja auch sozusagen ein härterer Teil dabei, wie wir jetzt zum Beispiel bei der HZ-Leukämie gesagt haben. Wie lange dauert das? Und
1: Na, man kann sich relativ präzise so das vorstellen. Wenn ich die gleiche Therapie wiederhole, mhm. wirkt sie so gut wie das letzte Mal minus X. Mhm. Also ist immer ein bisschen schlechter. Mhm. Wenn ich neue Therapien wähle, die ganz andere Prinzipien sind, kann das anders sein. Mhm. Und so versucht man schon abzuschätzen, wie lange hat der Mensch nach dem ersten Mal Ruhe gehabt, wie, was kann ich erwarten mit der jetzigen Therapie, wie alt ist der Patient, wie, wie sehr ist er von Begleiterkrankungen mhm. gequält. Und mit dem macht man ein Gesamtbild, wo man Risiko und Nutzen abwägt. Mhm. Und das bespricht man dann mit dem Patienten und dann entscheidet man gemeinsam.
2: Mhm.
0: Wenn ich in der normalen Therapie drin bin, also mhm. bevor ein Rezidiv da ist, wie ist denn da die Dauer und die Belastung durch diese Therapien?
1: Also wenn Sie sechs Monate Chemotherapie haben und sich dann ein, zwei Monate erholen, sind Sie nach diesen Chemotherapien 80 Prozent der Alte. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Und die restlichen 20 Prozent kommen manchmal danach noch und manchmal auch nicht. Mhm. Aber das sind jetzt üblicherweise keine Therapien, die sehr nachhaltig Menschen daran hindern, ein normales Leben zu führen.
0: Mhm. Ja, das ist auch schön zu hören. Und wo sollte man typischerweise hingehen, um sich für ein Indol äh, indolentes Lymphom behandeln zu lassen? Ist das relativ egal oder ist es wichtig, da an größere Zentren zu gehen?
1: Also Große Zentren haben immer zwei Vorteile. Sie verfügen üblicherweise über die Ressourcen, die Diagnostik möglichst präzise zu machen, wobei diese Ressourcen natürlich auch niedergelassenen Kollegen offen stehen. Die Behandlung selbst können in den meisten Fällen niedergelassene Kollegen sehr gut mhm. durchführen. Hämatologen sollten es auf jeden Fall sein. Also mhm. Ich denke, dass... es hier schon ein gutes, flächendeckendes Netz an Spezialisten gibt,
2: mhm.
1: die ja übrigens auch alle immer zusammenarbeiten. Mhm. Also wir sind ständig im Dialog mit niedergelassenen Kollegen, wenn Verläufe nicht so sind, wie sie erwartet werden können. Und daher ist meine Antwort, ein Hämatologe muss es sein, mhm. Es sollte jetzt nicht der Allereigenbrötlereste der Hämatologen sein. Er sollte sich in einem Netzwerk befinden mit einem hämatologischen Zentrum. Mhm. Aber es muss die Behandlung nicht unbedingt am Zentrum selbst durchgeführt werden.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Professor Solinski, für diese Übersicht über die Therapien der indolenten Lymphome. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.